0: Wie kann die Haltung von Nutztieren tierfreundlicher werden? Dazu hat vor über einem Jahr eine Kommission unter dem früheren Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert erste Vorschläge vorgelegt. Erstens ein abgestufes Gütesiegel, was sagt, wie es dem Schwein, Hund oder Rind bei der Aufzucht und Mast ergangen ist. Zweitens bräuchten Landwirte beim Umbau zu tierfreundlicheren Stellen finanzielle Förderung. Und drittens entwickelte die Kommission, auch genannt Kompetenznetzwerk-Nutztierhaltung, Ideen, woher das das Geld kommen könnte, zum Beispiel durch eine spezielle Verbraucherabgabe. Jetzt haben Fachleute durchgespielt, was der Umbau für einzelne Tierhalter bedeuten würde. In diesem Augenblick steht in Berlin Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zusammen mit Jochen Borchert der Presse zur Verfügung. Ich hatte vor dieser Sendung Gelegenheit, Minister AD Borchert zu den Ergebnissen zu befragen. Der Umbau eines Stalls zur Kennzeichnungsstufe 2 bedeutet, das Mastschwein hat frische Luft. Kann frische Luft schnuppern, es hat Zugang zum Außenklima, nie verwechseln mit Auslauf, das ist nicht vorgesehen und statt einem Dreiviertel Quadratmeter Platz hätte es jetzt 1,1 Quadratmeter Platz. Herr Borchert, so ein größerer, mittelgroßer Schweinemester, welche Mehrkosten kämen auf ihn zu, wenn er sich für diesen Umbau zur Stufe 2 entscheidet.
1: Nach den Berechnungen verschiedener Institute belaufen sich die Mehrkosten auf rund 35 Prozent gegenüber der traditionellen Schweinehaltung. Davon entfallen etwa 20 Prozent auf höhere Kosten bei den Investitionen und 80 Prozent auf höhere Kosten während der Produktionsphase im Stall. Die Tiere brauchen mehr Bestreuung, Beschäftigungsmaterial, machen insgesamt sehr viel mehr Arbeit, damit wir Wohlbefinden, Tierwohl in den Stellen erreichen können. Also das Schwein wird rund 35% Prozent teurer, wenn es zum Schlachthof geht.
0: In der Analyse des Tünen instituts die Sie jetzt vorstellen, wird gesagt, Tierhalter und Tierhalterinnen müssen die volle Kompensation erhalten, wenn sie mehr Kosten für den Umbau in Kauf nehmen. Was heißt das denn dann praktisch?
1: Also praktisch heißt es ja, dass wir bei der Produktion von tierischen Nahrungsmitteln im Wett also bei Mast auch Mastschwein, Milch, Eier im Wettbewerb sind mit anderen europäischen Ländern. Wir haben heute schon Haltungsvorschriften, die deutlich über dem europäischen Niveau liegen. Wenn wir die Haltungsvorschriften weiter erhöhen, wie wir das bei den Vorschlägen für mehr Tierwohl machen, dann wird die Produktion teurer und die Mehrkosten muss der Landwirt über eine staatliche Prämie ersetzt bekommen. Sonst kann er mit den Mehrkosten am Markt nicht überleben.
0: Und das bedeutet, auf der einen Seite sollen die Landwirte bei der Investitionsförderung, also beim Umbau, Unterstützung bekommen und dann eben Unterstützung bei den laufenden Mehrkosten. Jetzt passen in einen bestehenden Stall nach dem Umbau weniger Tiere. Angesichts der Frage, wohin mit der vielen Gülle und der Nitratbelastung von Grundwasser, von Flüssen und Seen, außerdem haben wir ja teilweise Ramspreise für Fleisch, das wäre doch eine gute Gelegenheit, die Tierbestände in Deutschland abzusenken. Das heißt, wer seinen Stall umbaut, sollte dann auch mit weniger Tieren weiterwirtschaften.
1: Also wer seinen Stall umbaut, hat automatisch weniger Tiere, denn das Tier erhält mehr Platz. Also in der Stufe 3 haben die Mastschweine etwa doppelt so viel Platz, wie nach den gesetzlichen Haltungsvorschriften, das heißt, dann würde in dem gleichen Stall die Zahl der Tiere nur noch halb so hoch sein.
0: Die Frage ist ja, darf er dann auch direkt einen weiteren Stall aufmachen für die restlichen das Tiere? Wird
1: region, das wird regional sehr unterschiedlich sein, das wird sehr stark abhängen von der regionalen Viehdichte. Wir haben eine Region mit einer relativ hohen Viehdichte und wir haben eine Region, in der denen sehr wenig Nutztiere gehalten werden. Das lässt sich nicht generell beantworten sondern das ist von Region zu Region sicher unterschiedlich. Es wird sicher Regionen geben, die sich darüber freuen, wenn in ihrer Region wieder mehr Nutztiere gehalten werden. Es
0: wird aber ja auch diskutiert, dass man viel stärker die Tierhaltung an die dazugehörige Hoffläche, also Ackerfläche, binden soll. Es an, die,
1: an die landwirtschaftliche Fläche binden. Genau. Dafür gibt es Vorschläge. Mhm. Wir haben uns in den Empfehlungen bewusst konzentriert auf die Verbesserung des Haltungsniveaus, auf mehr Tierwohl. Man kann natürlich die Umstellung der Nutztierehaltung noch mit vielen anderen Punkten Gleichzeitig verbinden. Also die Bindung der hier an die Fläche, bestimmte Fütterungsvorschriften, keine und alles, alle möglichen anderen Regelungen. Dann wird es aber immer komplizierter, sowas umzusetzen. Und ich finde, wir haben ja auch bei anderen Maßnahmen, etwa Umweltschutz, sagen wir auch nicht, wir müssen alles auf einmal regeln. sagen wir nicht alles in einem Konzept haben, fangen wir gar nicht erst an. Ich finde, hier muss man schrittweise vorgehen. Und unser Vorschlag ist es, mit der Umstellung der Haltungsbedingungen zu beginnen.
0: Der Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, sagt, wir brauchen bei Fleisch ein Konzept, wie jenseits von Bio auch eine gute Tierhaltung in einem mittleren Preissegment möglich ist. Er verweist auf die Eier. Da gibt es eindeutige Haltungsvorschriften bei Legehühnern und eine ordentliche Kennzeichnung. Wir haben für Milchkühe, Puten, Mastrinder haben wir noch nicht mal Haltungsvorschriften. Warum soll man nicht erstmal ordentliche Gesetze schaffen? Das hat ja auch der Bundesrechnungshof angemahnt und gesagt, damit ließe sich Tierwohl doch wahrscheinlich wirtschaftlicher durchsetzen.
1: Ja, der Bundesrechnungshof hat nur nicht die Konsequenzen genannt. Wir können natürlich die Haltungsvorschriften verändern, andere Haltungsvorschriften, etwa die Haltungsvorschriften der Stufe 2 gesetzlich festlegen. Dann produzieren Landwirte in Deutschland zu Kosten, die am Markt nicht zu erreichen sind. Das heißt, die Tierhaltung in Deutschland wird aufgegeben, wandert ab in andere europäische Länder. Und damit hätten wir dem Tierschutz keinen Gefallen getan. Denn die Tiere in den anderen europäischen Ländern werden dann nicht artgerecht gehalten. Naja, also so, so schlecht sind die Vorschriften in anderen Leben.
0: in anderen europäischen Ländern jetzt auch nicht. Und die deutschen Legehennenhalter konnten sich trotz äh, der Kennzeichnungsvorschriften
1: behaupten. Ja, bei den Legehennen müssen wir noch Folgendes sehen. Wir haben einen relativ hohen Anteil der Produktion bei Eiern, die im Laden als Ei, Ei angeboten werden. In den verarbeiteten Produkten sind, ist Eimas aus anderen europäischen Ländern, die unter anderen Bedingungen größtenteils noch in Käfigen gehalten werden und dann in Verarbeitungsprodukte hier verarbeitet werden. Unser Marktanteil an Eiern insgesamt ist deutlich zurückgegangen. Wir produzieren im Grunde nur noch Konsumeier, während die Eier für verarbeitete Produkte aus dem Ausland
0: kommen. Ein Teil der deutschen Schweineproduktion geht allerdings in den Export. Unter anderem nach Asien. Das ist ja so ein Hoffnungsmarkt auf der einen Seite, auch wenn er gerade eingebrochen ist, wegen des Exportsverbots, wegen der afrikanischen Schweinepest. Jetzt ist es aber so, dass China längst in riesigen Dimensionen eigene Schweinefarmen aufbaut und dazu noch billiger produzieren kann. So große Schlachtereien und Fleischkonzerne, die expandieren dann vermutlich einfach ihr Geschäft nach China. Aber der deutsche Schweinehalter, der sitzt natürlich hier. Warum müssen wir so viel für den Exportmarkt produzieren? Ja, da muss man
1: ein bisschen differenzieren. Ach, äh, in den asiatischen Raum exportieren wir zum größten Teil Produkte, Teile vom Schwein, die in Europa und in Deutschland nicht mehr zu vermarkten sind. Da muss ich Sie kurz ja, unterbrechen.
0: Mindestens die Hälfte ist ordentliches Fleisch und der Trend ist steigend in dem Bereich.
1: Aber mindestens die Hälfte des Schweines, das hier in Deutschland geschlachtet wird, wird nicht in Deutschland verzehrt, sondern in, in den asiatischen Raum exportiert. Also wenn wir denen die Exporte in den asiatischen Raum ganz aufgeben, dann äh, kommen die Preise noch mehr unter Druck. Denn die Produkte, die jetzt nach zu einem Großteil nach Asien äh, exportiert werden, natürlich wird auch Fleisch exportiert, und zu einem großen Teil eben auch Produkte, die hier nicht absetzbar sind, die würden dann hier... Da ja, ist Tierfutter verwertet oder in, Verbrannt, also in die Tierkörperverwertungsanstalt gehen.
0: Man könnte natürlich auch in diese Gütesiegel Werbekampagne mit einbeziehen, dass das ganze Tier verwertet werden soll. Appell an die Kultur.
1: Ja, dann müssten sie den Deutschland die Verbraucher davon überzeugen, dass wir wieder Pfoten, Schnauzen, Ohren und fettes Fleisch essen. Und ich sehe da wenig Chancen, das zu erreichen.
0: Wir hatten vor kurzem einen Beitrag, wo beschrieben wurde, dass die Sauenrassen in der Intensivtierhaltung darauf gezüchtet sind, möglichst viele Ferkel zu werfen. Und dass dabei so Merkmale wie die eigene natürliche Mütterlichkeit auf der Strecke geblieben sind. Wir haben so hochgradige Spezialisierung. Also männliche Küken aus der Legehinlinie werden getötet. Männliche Kälber, die aus Milchrassen hervorgehen, die bringen fast nichts auf dem Markt, weil klar ist, dass die niemals ordentliches Fleisch ansetzen. Müsste die Wende in den Tierstellen umfassender angegangen werden?
1: Also Wir haben in den Empfehlungen des Kompetenznetzwerkes auch darauf hingewiesen und auch Vorschläge gemacht, dass wir auch in der Zucht Umstellungen brauchen. Da muss man von Tierart zu Tierart sehr differenziert vorgehen, welche Umstellungen wir brauchen. Wir haben bei Sauen müssen wir sicher neben der Zahl der Ferkel auf Langlebigkeit äh, weiterhin züchten auf mehr robuste Sauen. Also dann sind Umstellungen der Zucht notwendig. Das Gleiche gilt für die Milchviehhaltung und in vielen anderen Bereichen. Auch das ist ein Schritt, der mit der Umstellung der Nutzverhaltung verbunden
0: ist. Es gibt ja auch Stellen, in denen stehen Sauen in besonders engen Kastenständen. Also grundsätzlich der Kastenstand ist auch erlaubt. Er findet zum Beispiel auch in der Bio-Tierhaltung, äh, auch in bestimmten Fällen Anwendung. Aber das sind jetzt besonders enge Kastenstände, die eigentlich schon seit vielen Jahren verboten sind. Die Übergangszeit ist auch schon seit langer Zeit abgelaufen. Sollen diese Tierhälter auch staatlich gefördert werden beim Umbau?
1: Also erstens die Umstellungsfrist, sind nicht abgelaufen sondern die Sauenhalter sind mitten in der Umstellung. Nee, Entschuldigung, es geht um die
0: engen Kastenstände, die ja, um weiß, die engen Kastenstände und das Kastenstände Urteil von dem, 2016.
1: Ja, das ist das Urteil von 2016. 2016 Und die Entscheidung für die Umstellung der engen Kastenstände ist ja erst vor Jahr Zeit auch im Bundesrat dann getroffen worden. Die Sauenhalter stehen hier vor dem Problem, die Stelle generell umzubauen. Und wir erleben heute schon, dass ein Teil der Sauenhaltung in andere Länder abwandert. Wir importieren zu einem Großteil Kerl aus anderen europäischen Ländern, wo die Sauen eben nach den alten Verfahren weiter gehalten werden. Deswegen müssen wir alles tun, um die Sauenhalter in Deutschland zu halten sie bei der Umstellung finanziell zu unterstützen, ihnen wieder eine Perspektive zu geben, damit wir Ferkel nicht importieren, sondern auch sicher sein können, dass auch Ferkel, die wir hier messen, in Deutschland unter tierartgerechten Behaltungsbedingungen geboren werden und hier dann auch aufgezogen werden. Ich halte das für ganz wichtig, denn uns kann ja nicht egal sein, wie Ferkel, wie Ferkel, wie Ferkel gehalten werden, die wir importieren, sondern da sollten wir lieber in Deutschland selber Sauenhalter unterstützen und Ferkel produzieren.